Hon tog över ett lag som var i en generationsväxling där de största stjärnorna slutat och andra slet med besvärliga skador. Men återväxten inom fridrotten visade sig vara god och under Karin Tåneklins ledning har fridrottstalanger som Moa Hjelmer, Irene Ekelund och Michelle Torneus blommat ut. Aldrig tidigare har en kvinna lett fridrottslandslaget. I sportpodden berättar Tone Klint om hur oväntat betungande och kravfyllt förbundskaptensrollen blev och hur hon idag tacklar frågor som handlar om könsroller och jämställdhet. Vi pratar även om varför Karin inte pratat med dopfällde Andreas Gustafsson än och såklart det kommande världsmästerskapet i Peking, ett VM som häckstjärnan Sanna Kallur med största sannolikhet missar. Du lyssnar alltså på Sportpodden med Ström Åberg och du hör oss i applikationen Acast, via iTunes eller på vår hemsida sportpodden.com. Intervjun börjar med att Karin berättar om hur hon fann fridrotten från allra första början. Ja, det var på grund av mina systrar förstås. Min, en av mina systrar började springa terränglöpning med en av sina klasskamrater. Och som lilla syster så hänger man ju alltid på då och då började jag med fridrott. Vad var det som gjorde att du blev så högt då? Jag tror det här att man, utmaningen, man får ta ut sig ordentligt och man får verkligen göra med mycket energi. Jag hade nog otroligt mycket energi som barn. Var fridrotten räddningen då för dig eller? Nej, jag var nog inte illa ute på något sätt tror jag. Men det handlar nog bara om att någonting skulle det bli och då råkar det bli fridrotten som passade. Och det är en väldigt bra klubb i Heby därifrån när jag kommer. Så det var väldigt trivsamt här. Du har ju själv mästerskapsmerit. Du har ett SM-guld från 1992 i 100 meter häck. Vad, vad hände med din karriär då? Ja, min karriär var ganska krokig. När jag var ganska ung så höll jag på mycket med mångkamp för det passade mig. Det var väldigt roligt. Sen drog jag korsbandet på en idrottslektion i skolan när jag gick på gymnasiet. Och sen var jag borta tre år skadad med massor med problem och sådär för att komma tillbaka. Och sen när jag äntligen kom tillbaka så gjorde jag bara häcklöpning. Och så gjorde jag det då fram till efter 92-93 någonstans där. Och sen fick jag välja problem med ryggen. Fick ett diskbrock som gjorde att jag måste sluta. Men varför fick du diskbrock då? Överbelastning eller vad? hur kom det sig? Ja det är svårt att veta varför man får skada. Jag kanske hade en dålig disk helt enkelt. Och när man tränar mycket så får man problem där man har något klenpunkt om man säger. Och då råkade det vara disken i mitt fall då. Mm. Men hur gammal var du då? Runt 25 var jag då. Så du var ju ung liksom. Blev du ledsen och nedstämd när du insåg att du måste ge upp fridrotten? Nej men jag blev lite grann så här, vad gör man nu då? Hur lever man om man inte har den här tydliga målsättningen hela tiden? För som idrottare så har man ju en målsättning att man ska göra en viss tid eller man ska komma med i landslaget som ofta var min målsättning att försöka ta mig in i det och så vidare. Så att det blev väldigt så här, men vad ska jag nu satsa på? Och jag jobbar ju redan då heltid fast jag på idrottade så att jag hade ju jobb och försörjning så det var inte ett problem för mig men det blev väldigt tomt i början. Mm. Och hur gick du vidare då? Ja men jag, jag fick lov att liksom, jag pratade med min man då, då och vi, jag tvingade honom att vara med på min resa lite grann så att då bestämde jag att nej, men då ska vi jobba ihop ganska mycket pengar och sen kanske ut och resa ett år eller någonting. Jag kände att det behövde ett mål, en målsättning. Sen så fick vi barn istället. Så var det problemet löst. Sen har inte jag haft några sådana problem längre. <laughs> men alltså, var det en jobbig period för dig tycker du? Ja men det var jobbigt, absolut. Och dessutom hade jag ganska ont i ryggen under den perioden så det var jobbigt. Men det är så sällan jag tänker på det. Men det var nog ganska jobbigt faktiskt, absolut. Mm. 
Tror du att den erfarenheten har gjort att du är så himla lösningsorienterad eller är du lösningsorienterad alltså, i dig själv? Jag tror den erfarenheten har bidragit att jag kanske lättare förstår de som är i samma situation. Mm. Att jag förstår vad de, lite grann vad de går igenom och sen kan det vara på olika nivåer allting. Hur dåligt man mår och hur tufft man tar det. Men det är absolut det är en jättebra erfarenhet att ha med sig när man jobbar med lite drottare. Men hur kom du in på tränar, i tränarrollen då? Ja, det var min tränare jag hade då när jag var 25 där och skulle sluta. Då bad han mig att träna en grupp då här i Falun. Så tog jag med an den gruppen tillsammans med 200 coacher. Mm. Men hur kände du att du hade fallenhet? Fick du samma kicka som du kunde uppleva när du var i träning? Eller vad, vad, gav, vad gav det dig i början när du ändå var nere på en amatörnivå eller vad man ska kalla det för? Ja, men jag tycker om att jobba med människor. Tror jag. Så jag tyckte det var väldigt roligt och roligt att jobba med ungdomar. och Så, där. så att jag alltid tyckte om tror jag, att vara tränare. Det tycker jag är väldigt roligt. Men har du någon utbildning inom tränaryrket? Ingen sån där riktig utbildning. Jag är utbildad civilekonom. Så jag är en hejare på bokföring. <laughs> Nej, det är jag inte. Jag skulle kunna vara. Men jag tror att jag har gått en hel del så här, tränarutbildningar på olika nivåer och ledarutbildningar och sånt där. Så det har givit mig en del. Men sen så tror jag också att jag tycker det är så himla roligt. Och då när man tycker det är roligt då försöker man lära sig av andra oss också. Mm. Du var ju ungdomstränare åt systrarna Kallur eh, när de bestämde sig för att börja med fridrotten. Vad, vad var det för tjejer som du mötte? Kommer du ihåg hur det var då? Det måste ju vara på 90-talet eller när var det? Ja, när var det? Eller var det början på 00-talet? Ja, så, ja det var... Nej, Sanna nu, 33. Ja, 33 kanske då. Så det, och då var hon kanske 15 då då. Mm. Eh, nej men vad, vad ska man säga? Eh, jag minns jätteväl att när de började. Eh, som sagt, va, jag är inte helt eh, uppdaterad när det gäller alla människor. Så talar min man om för mig att eh, deras pappa är gammal hockeyspelare. Bara så du vet. Jag bara, ja, sa jag då. För det hade inte jag koll på. Eh, så det var väldigt roligt när de började. Två stycken gymnaster. Kommer till vår grupp och är fantastiskt duktiga på en gång. De är otroligt vältränade. De har ju tränat fyra dagar i veckan, flera timmar. Så de kommer inte att vara otränade. Men det var väldigt intressant att följa gruppen. Vi hade en ganska bra grupp då som placerade sig bra på ungdoms-SM och så vidare. Och tog kanske någon medalj. Och så kommer de in och så slår de alla de här andra på massor med tester och, och tävlingar och sånt. Och då blev det väldigt intressant. Är det någon som har blivit sämre nu i gruppen? Bara för att det kom in någon som är bättre. Eller är, vi, är alla fortfarande lika bra? Och vi tog faktiskt snack med den här gruppen. Där Jen och Sanna inte var med. Där vi diskuterade de här sakerna. Är det någon som är sämre bara för att det kommer in någon som är bättre? Och bara för att landa den frågan. För den blev så stor på något vis. Vi jobbade en del med det. Sen jobbade vi även med målsättningar. Så att alla de här ungdomarna i högstadiegruppen var det då, då, fick skriva ner. Vad har de för målsättning med sin idrott? Och då var det två stycken som skrev att de ville med på VMOS. Och det var de. Och alla andra hade helt andra målsättningar. Allt ifrån att bli så bra som möjligt, vara med på ett SM. Eller det är väldigt snygga brudar i den här gruppen. Alltså, och vi sa att alla mål är rätt. Men det är väldigt bra som coach. Det lärde jag mig då att man vet vad den aktiv är därför. För man blir inte speciellt bra coach när man kommer in någon. Som har som målsättning att det är väldigt snygga brudar i gruppen. Och så står man och överinstruerar dem i någon te- teknik igen. Så det var väldigt nyttigt att göra sådana övningar med dem. Jag lärde mig jättemycket på det. Kör du samma sak idag? Ja, absolut. Vi jobbar ju liksom med de bästa nu med målsättningar och sånt. Så det har vi liksom ganska god koll på. Så det är väldigt viktigt att veta vad de har för målsättning och vad de vill. 
Men såg man på systrarna att de var supertalanger? Liksom, kände du redan då att när du såg att de ville alltså, till det finaste OS att ja, men det här kommer nog att gå? Nej, alltså det är jättevanskligt att spå någonting på några unga tjejer som är 15 år. För det man glömmer ofta, är man väldigt duktig 15-åring så har man oftast det ganska lätt. Sen ska man genom hela sin pubertet. Så många tänker att oh, är man en tjej och så får man mens och man klarar med sin pubertet. Men det är bara början på puberteten. Så man måste genom hela puberteten. Och sen när man kommer ut över 18-19 år, det är då man börjar se om man fortfarande har samma supertalang eller inte. Och därför är det så farligt när vi skriver upp våra unga tjejer. För man tror att det är bara att fortsätta träna likadant så kommer de fortsätta utvecklas som de har gjort hittills. Men så enkelt är inte livet. När vi ändå pratar om Sanna, hon kämpar ju för att komma tillbaka. Vad, vad är det senaste där? Ja, det är att hon kommer inte tror att vi springer så häck i sommar. Vi får se om hon kommer tävla överhuvudtaget. Då. Men hon jobbar på liksom och hon tycker inte att det är det är OS som är det stora fokuset och det är nästa år. Får vi får se var det landar. Mm. Du sa ju själv att du använde mycket av dina egna erfarenheter. När du själv kom ner i en svacka där du var tvungen att sluta. Känner du att du kan, att du kan använda det när du pratar till exempel med fridrottare som sannar och som verkligen ger allt för att komma tillbaka? Ja, jag tror att den erfarenheten tror jag är för tidigt att ta med henne. För hon har inte ens tagit beslutet att vilja sluta. Så att, det tror jag inte att hon har speciellt mycket nytta av. Men den dag hon bestämmer sig för att sluta, då tror jag vi kan ha mer nytta av den erfarenheten. Men att ha förståelse ändå för hennes slit, hon ger ju inte upp. Liksom. Mm. Det gjorde ju inte du heller. Nej, nej men det kan jag förstå. För att det är det som är, alltså, det är, det är våra eh, problem brukar jag säga. Vi har en del skador inom fridrotten, men det är ju så himla roligt att hålla på. Så man vill ju inte sluta förrän man blir tvingad att sluta. Och det är väl egentligen ett ganska gott tecken. Mm. Så att jag kan tycka att det är ett problem att vi har många skadade, absolut. Men om man blir skadad när man har hållit på kanske 10-15 år på världstoppen då kan jag tycka att ja, men så är det. någon gång måste man sluta. Mm. Men av de här unga som är kanske 18-19 år blir skadade då tycker jag vi har ett större problem. Varför då? Därför de har inte ens hunnit med den belastningen som det är att ligga på världselit som de här äldre har haft. Så att det, man blir ju sliten av att ligga på världselit och det är en väldigt tuff idrott. idrott. Mm. Så att, och så vill man inte sluta för det är väldigt kul. Då kommer vi få vissa överbelastningsskador när man blir äldre. Men när man är yngre ska man inte ha dem, tycker jag. Mm. Tycker du att du ser en sån ökning? Är det något ni ser i förbundet? Nej, jag vet inte om det är en ökning eller inte. Det har inte jag belägg för. Men det är, det är en del som blir skadade och, och alldeles för tidigt, tycker jag. Mm. Du har hållit på med fridrotten i nästan fyra årtionden. Hur har den utvecklats i belastningssynpunkt? Eh, det som har hänt tror jag, är att vi har fått våra inomhushallar som vi inte hade förr i tiden. Utan då på vintern gick man in i gymnastikhallar som kanske max var 40 meter. Man kunde inte hoppa höjdhopp med spikskor. Man kunde inte hoppa spikskor på längdhopp. Utan man hoppar i mjukmadrasser och sådär. Och det vi funderar mycket på det är att är det så att vi kör för hög kvalitet året runt nu? För vi kan det. Och det kanske inte är bra i slutändan om man ska hålla på långsiktigt. Så där diskuterar vi och funderar väldigt mycket på. Är det så att man måste tillbaka till den här basträningen mer under vintern för att klara påfrestningarna? Om vi går tillbaka till dig då, så som jag berättade för dig innan så försökte jag göra lite research på dig. Och visst, man får ju vissa träffar, men du är ändå ganska anonym. Mm. Du är ju ändå liksom den som leder vårt fridrottslandslag. Har du valt det eller har det bara blivit så? Nej, det är inget så här medvetet val. Jag har gjort att åh, nu ska jag vara hemlig, men jag tror inte det finns så mycket att skriva om. För att jag är ganska så traditionell gift sedan jag var ja, 22 år. Samma man, två döttrar. Ingenting som har hänt så privat, alltså väldigt traditionellt och inte så mycket att skriva om, tror jag. 
Men alltså du leder ju ändå ett framgångsrikt landslag. Så jag menar du borde ju vara i hetluften hela tiden kan man ju tycka. Om man jämför med andra förbundskaptener. Ja, alltså vi har ju väldigt så här, mycket period när det är tävlingar. Och så är det period när det inte händer någonting i fridrotten. Det är skillnad tror jag. Vissa idrotter pågår ju under större delen av året. Man spelar hockey liksom matcher och under en lång säsong. I fridrotten är det ganska korta, intensiva säsonger. Och sen är det ganska lugnt däremellan. Och det tror jag att jag att det blir mer periodvis jag dyker upp. Men det kan ju både vara positivt och negativt så att vi inte syns med. Men jag hoppas att våra aktiva syns med desto mer faktiskt. Ja, det gör de ju. Ja, ditt inomhus-EM här mm. nu, det var ju väldigt lyckosamt. Vad känner du nu med lite distans till det? Jo, det var ett väldigt roligt mästerskap måste jag säga. Och en väldigt ung trupp det hade med oss och många tog verkligen chansen och visade att man har där att göra och gjorde årsbästa eller personbästa och sådär. Så det var ett väldigt lyckat mästerskap och det, ja, det kändes jättebra verkligen när vi kom dit och när vi åkte hem. Nu är ju målet tror jag för de flesta VM i Peking. Eh, några är ju redan uttagna men nu måste ju ditt stora jobb börja eller när började det? Ja alltså vi har en del, en hel del jobb har vi redan gjort för det är en lång resa vi måste ha en pre-camp, vi ska ha en pre-camp i Japan innan. Eh, så en del, hel del planeringsarbete redan gjort och boka flyg och så vidare men det, det är trixigt att göra mycket långt innan. För det första vet vi inte vilka som klarar kvalgränsen, så vet vi inte vilka som får åka. Och jag kan inte anmäla om man inte har klarat kvalgränsen. Det är liksom ett krav. Sen måste vi boka resor för alla, beroende på om de klarar kvalet och får komma. Allt eftersom. Och sen så är det liksom långa resor och inte helt enkelt att göra gruppresor på sådana avstånd. Så att det är mycket jobb på slutet. Och det kan till och med bli så att om vi har tänkt åka den 12 augusti till, till Japan- så kanske vi inte vet om vi alla förrän den 10 augusti. Så vi har två dagar på oss och fixar det sista. <laughs> Men då, då måste ju pulsen slå ganska hårt, eller? Ja, sen, de börjar ju inte tävla den 12 som tur är. Så att vi får väl slira på någon dag om det kniper. Men, men det gör att det är väldigt kort, kort tid att lösa vissa problem. Tack vare att uttagningssystemet är gjort på det sättet. Mm. 22 augusti börjar vi igen, eller hur är det? Mm, stämmer. Mm. Ditt SM innan dess i Söderhamn. Ja, stämmer. Tror du att många av oss biljett kommer att avgöras så sent som under SM? Jag hoppas inte det. För jag hoppas att man klarar kvargensen ganska tidigt. För då har man chans att förbereda sig in till mästerskapet på ett bra sätt. Jag tror att man behöver ha egentligen minst fyra veckor innan för att kunna göra en bra planering. En del pratar sex veckor, en del pratar tre veckor. Men liksom tre veckor är det bland det vinsta man kan ha för att göra en bra resa in mot mästerskapet och få bra förutsättningar. Men sen ska hoppas jag alltid att om någon inte har klarat den att de tar chansen då på SM. Men vissa grenar kommer vara svårt att klara kvargränsen på. Och det är där, där man är beroende kanske av att ha en hare för att springa fort på lite längre sträckor och så vidare. Medan vissa gränser är lättare. Där kan man alltid göra sitt max om man exempel hoppgrenar och så vidare. Så vi får se. Men jag hoppas att många klarat innan så att de är där och gör en sista test inför VM. Mm. Men du, vad, vad händer på ett VM då? Alltså det är ju ganska många grenar du ska ha koll på. Vad, hur lägger du upp det själv? Alltså jag brukar göra som så att när vi kommer till mästerskapet så åker jag alltid med de första in till VM. De som först på plats. Och sen brukar jag säga att varje dag då, beroende på många som tävlar, så går jag alltid upp till frukost med den första. Och så åker jag med det första gänget in till uppvärmningsarenan och så in mot stadion när de ska börja tävla. Och sen är jag på arenan hela dagen tills den sista har tävlat klart. 
då åker jag med det sista gänget hem. Och sen så är det lagsamlingar, försöker vi ha minst en gång om dagen om det fungerar så att alla får reda på vad som händer. För det är väldigt svårt för truppen i och med att den tävlar olika dagar, olika tider, kommer in lite olika i truppen. Att ändå få en känsla för att det är ett lag och veta om vad som händer. Så att när man möter sin kompis ska man veta om den har varit inne och om det har gått bra eller dåligt. Mm. Var, varför måste man veta det? Ja, men det är det man, om man vet hur det går för de andra så kan man bli inspirerad och den som har misslyckats kan känna att den har ett stöd och att det är liksom livet går vidare. Mm. Vad har vi bästa medaljchanserna då, tror du? Ja, det är jättesvårt. Jag tror att på EM så var det våra medel- och långdistanstjejer som lyckades bäst. De tror jag kommer att vassa även på VM. Sen ökar konkurrensen en hel del när man kommer till ett världsmästerskap. Sen så har vi faktiskt inomhus EM som gick nu, det var hoppare som lyckades mm. bäst. Och de har också förhoppningsvis med oss nu, är tre stycken är redan uttagna till VM av våra hoppare. Och jag tror vi får med minst tre till hoppare. Mm. Så att, jag tror att hoppare och medel och lång känns som att de är väldigt starka. Mm. Tar du även med tjejer och killar som du vill ska känna på hetluften alltså för att få lite mästerskapsvana? Eller hur tänker du kring den frågan? Alltså, vi har ju så tuffa gränser mm. så att man måste klara gränsen först och främst. Om man inte gör det utan sen kan man bli inbjuden av IAAF för de vill ha 32 stycken i längdopp till exempel. Och då handlar det om någon centimeter under gränsen så att alla som klarar gränsen och hela, de vill jag ha med mig. För gör man om den gränsen på mästerskapet, vilket jag tror att man kan göra, om man har gjort det en gång så kan man göra en gång till och då är man i final. Det, det är så tuffa gränser så att absolut alla ska med som kan vara där och prestera. Det är min inställning och, och jag vill aldrig ha någon sitta hemma i soffan och titta på mästerskapet som skulle kunna lyckas. Utan då är det bättre att ta med några för många som en del tycker då. För man tycker inte om att man kan misslyckas men det tycker jag inte är något problem. Utan då har man chansen. Man håller ju ändå VM, världsmästerskapsklass liksom. Absolut, för annars kan man inte ens komma dit. Du, finns det någon så här internationell stjärna som du tycker är wow, det, det skulle jag vilja se? Uh, och det, är så, det är så otroligt uh, mycket som händer på ett VM så jag har sånt otroligt fokus på våra svenskar. Mm. Så det blir att det är de man tittar mest på. Men jag skulle kunna tänka mig att höjd herrar kan ju bli en sån väldigt spännande final faktiskt. Så att det skulle kanske vara, men vi får se. Det beror på var det ligger i tidsprogrammet, hur mycket jag hinner engagera mig i det eller inte. Men det är väldigt sällan jag hinner se de andra. Men en sån som sprinten Bolt då? Alltså det är ju mycket cirkus kring honom. Märker man av sånt när man själv är där? Ja, honom, honom ska man egentligen eh, kolla på uppvärmningsarenan. För det är mest intressant tycker jag. Alltså, vad då då? Jag älskar uppvärmningsarenan för där är alla och de värmer upp. Och det är så himla stämning där inne. Alla förväntningarna. Och sen så Bolt och han med sig hela sitt lilla hov som finns med runt honom. Och sitter där och tittar och hans coach och alltihopa. Så det, det är en cirkus det att se. Liksom. Så jag tycker Bolt är mest värd att se på uppvärmet. Han verkar ganska ödmjuk. Är han det? Vet inte. Jag har aldrig pratat med honom. Du, Emma Gren har ju sagt att hon är ju skadad. Hon kan inte vara med. Mm. Vad, vad betyder det för truppen? Hon är ändå en av de mest, med mest rutin. Ja, det är det. Absolut. Det betyder att vi tappar en rutin. Men, det, men vi har andra som har rutin som är med och hjälper till. Så att vi har till exempel Michelle med. Han är också otroligt mycket rutin. Så att det blir att andra kliver fram och tar den rollen tror jag. Så att det är klart det är jättetråkigt. Emma vill väl alltid med oss. Men det är tyvärr så det fungerar i fridrotten. Mm. Moa Hjelmer, hon håller ju på att komma tillbaka efter barnledighet. Och 
jag, hörde, eller jag läste någonstans att hon håller på att skola om sig till att springa lite kortare distanser. Hur, hur ser du på det? Ja, jag tror inte hon skolar om sig så mycket. Det är, hon springer 200 istället för 400 nu ett tag. Och det handlar mycket om att hon vill få tillbaka sin snabbhet. För snabbheten är avgörande i 400 meter. Så det är ett steg i att liksom bli riktigt bra igen. Och jag tror det är helt rätt också. Köra mycket 200 för 400 sliter otroligt mycket. När man får så mycket mjölksyra i varje tävling så blir det väldigt belastande för kroppen och även mentalt. Så jag tror 200 tror jag är en bra lösning. Hon har visat väldigt god form hittills också. Mm. Då har hon huvudsyftet på OS då gissar jag eller? Det skulle jag ty- tro att hon har, absolut. Mm. Vi har ju också eh, Erika Jarder. Hur är hennes status då? Mycket bra. Hon hoppade väldigt långt här om dagen med lite för mycket mer vind. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så kom avslöjandet att Andreas Gustafsson har dopat sig. Hur ser du på dopingen i det svenska landslaget? Alltså jag kan säga så att jag har inte sett någon doping överhuvudtaget alla mina år som jag har varit med. Och nu har vi det här. Andreas tillhör gångarförbundet egentligen. Så han tillhör inte fridrottsförbundet men han har varit med på våra mästerskap och ligger väldigt nära oss. Och sen har vi haft två fall till faktiskt. En som är klar, misstagsdoping som man kallar det för. För han tog ett kostnedskott som innehöll och sen en under utredning. Så att man har nog varit lite naiv tror jag från min sida. Jag har varit lite naiv och inte tänkt att det ska uttaget existera inom svensk fridrott och landslagsverksamhet. Sen vet vi att många motionärer dopar sig. Jag, jag kan känna att sista åren, jag har ju ändå jobbat med unga människor väldigt länge. Sista åren om man säger, sista fem åren har det hänt någonting. Man tror väldigt mycket på att man måste äta annat än mat för att kunna bli bra. Och det är en allmän inställning tror jag, bland unga människor och det tror jag mycket, man påverkas mycket av de här, alltså det är ganska tuff marknadsföring från alla kosttillskottstillverkare och så här. Och jag tror att det här kanske kan bidra till att vi får unga människor som har en liten annan syn på det här med doping också. Att man tror inte att man kan, alltså vi har tappat tron på att man kan bli bra utan, eh, vilket har varit liksom så grund, det har verkligen varit en grund bland alla våra fridrottare och det är det fortfarande bland i princip alla. Alla är vi väldigt emot så att det här är jättetragiskt och tråkigt. Jag tycker ändå vårt förbund har visat att vi menar allvar. Åker man fast i doping för svensk fridrott, då får man förlängt straff i landslaget. Mm. Så om du blir avstängd ett halvår från ja, internationella fridsförbundet eller vem det är som dömer, då, då säger vi att ja, då får du inte vara i landslaget på ett år. Alltså vi kan inte ta tillbaka folk som har varit dopade i landslaget på en gång och säga att det var ingen fara. För vi tycker att det är helt oacceptabelt att dopa sig. Mm. Så vi försöker verkligen jobba nu hårt mot att 
ingen ska ens tänka tanken på att dopa sig. Och, och jag är så otroligt övertygad att man kan bli hur bra som helst utan doping. Det tar lite längre tid, det är lite trixigare. Och de som har åkt fast nu också, de har inte ens varit bäst. Så att bara det visar väl att man inte behöver dopa sig tycker jag. Men tror du att de människorna dopar sig mer för sin egen skull och sin egen prestation än kanske inte för att vinna guld? Eller vad, hur, skulle, hur tänker man kring det? Jag vet faktiskt inte. Jag förstår ingenting. Jag förstår inte att Andreas uttaget har varit dopad. Han har varit väldigt negativt inställd mot doping mm. hela tiden. Mm. Har du pratat med honom? Nej, ingenting. Han är, bor i USA och han har, jag har pratat med hans förbundskapten som eh, tror jag inte heller hade fått tag på honom. Så det är väldigt få som har tag på honom. Så att... Eh, jag, jag, jag förstår ingenting faktiskt hur han har resonerat. Och han som är fälld inom fridrotten, han, är, han har ju erkänt och han tog ett kosttillskott. Vilket var så här kontaminerat som det heter med ett, en substans som är tillåten om du tränar men inte om du tävlar. Så det är uppiggande bara. Mm. Och det gjorde han ju bara för att han trodde säkert att man kan inte bli stark utan extra kosttillskott. Vilket jag tycker är helt felaktigt. Men finns det för dålig kunskap om mat då, bland våra unga som växer upp idag? Ja, men jag tror det. Och det har vi jobbat nu. Vi har tillsammans med Medicinska rådet tagit fram nytt material som vi kan ge till aktiva. Där vi skriver så här, om du tror att du behöver mer proteiner så kan du äta det här. Om du känner att du behöver mer energi så kan man göra det här. Förstår du? Att vi ger råd. För förut har vi bara sagt nej. Du får inte äta kostnedskott. Och så har vi sagt nej. Och så inget mer. Och jag känner att vi kan inte lämna unga människor med ett nej. För då står man där, nej, vi ska inte äta kosttillskott. Men... Och så har man en jätteaggressiv marknadsföring på så att man behöver det. Och då måste vi vara mycket tydligare och hjälpande. Och om man har funderingar så ska man kunna ta kontakt med oss och få råd av en läkare. Har du brist? Har du hjärnbrist? Eller ska du alla bara äta hjärntabletter? Det är en sån fråga till exempel. Och äter du hjärn, om jag har förstått det rätt, så om man inte behöver det, då kan man till och med få mer kramp. Så det är liksom inte ens hälsosamt. Har vi maten på den ena kanten och så har man ju då den här undersökningen som presenteras för två, tre veckor sedan där många svälter sig för att prestera bättre istället. Vi hade Angelica Bengtsson tror jag det var som gick ut i SVT och berättade att när hon flyttade till Frankrike så hade hon fått uppmaningen av sin tränare där att äta mer sallad helt enkelt. Hon kände sig matt och orkeslös. Och hur är det med den problematiken? Den, alltså den problematiken tror jag finns i hela vårt samhälle. Att det är bra att vara smal. Liksom. Det är på något vis det är så inpräntat i alla unga, framförallt mycket yngre tjejer. Så jag tror att det är ett jättejobb att göra. Att hela tiden prata om det, visa på att det är inget bra alternativ och så vara lite observanta på vår omgivning. Men hur stöttar landslaget om det skulle ha ni liksom koll hela tiden så? Alltså vi försöker ha koll och, och om vi misstänker att någon skulle ha anorexi så kopplar vi in läkare direkt. Mm. Vi går tillbaka till din roll som förbundskapten. Mm. För du är ju kvinna och det är ju inte jättevanligt att en kvinna har det högsta befälet inom elitidrotten. Vad, vad har, hur har du mottagits? Jag tycker att jag har mottagits väldigt bra måste jag säga. När jag fick det här jobbet, jag har, liksom, jag har haft många olika jobb där jag har jobbat i typiskt manliga miljöer kan man säga. Jag har jobbat med yrkesutbildningsfrågor förut som ansvarig på företagarna. Jag jobbar som regionchef på företagarna. Väldigt mycket män om man säger som driver alla företag och sådär. Och så fick jag den här frågan att bli förbundskapten och då blev det väldigt stort att jag var kvinna. Och 
det blev väldigt uppmärksammat och en del trodde att jag var först i Europa och någon trodde att ja, du kanske är först i världen och så där. Jag har hört alla varianter men jag vet inte vad som är sant liksom. eh, Och då blev det väldigt betungande helt plötsligt kände jag för att det var tufft jobb att ta, jag kommer in och det är vansinnigt mycket att göra och så kände jag bara shit, nu måste jag klara av det här för annars så blir att ingen kvinna klarar av det utan jag måste på något vis jobba och bevisa att kvinnor klarar av det här jobbet. Och då kände jag liksom att det blev väldigt jobbigt första halvår. För det blev nästan belastande att vara kvinna, tyckte jag. För det blev så att nu behöver jag inte bara bevisa att jag klarar av jobbet, utan jag måste bevisa att kvinnor klarar av jobbet också. Och det tyckte jag var mentalt ganska jobbigt i början faktiskt. Tills jag har känt att nu har jag gjort en säsong, jag har bevisat att det gick bra, det hände ingen katastrof. Och så kunde jag bara fortsätta jobba för att jag tyckte att jag själv skulle utveckla ett bra jobb och inte behöva bevisa någonting. Och sen bemöttes jag av pressen väldigt mycket i början med att fråga, så här frågor som att Vad innebär det att du är kvinna? Hur påverkar det dig som ledare? Och så vidare. Och då sa jag, det är, jätteom- det är, alltså, det är omöjligt att svara på den frågan för jag vet inte hur det är att vara man. Det har jag aldrig provat på. Så det är helt omöjligt att veta hur jag skulle göra skillnad. Vad, är, vad betyder det att jag är kvinna och inte man när jag tar vissa beslut? Det vet inte jag. Jag har liksom ingenting att jämföra med. Men den största skillnaden tycker jag är, det är att en man behöver aldrig svara på den frågan. Jag fick hela tiden svara på den. Så då började jag svara med att ja, den största skillnaden är att du ställer den frågan till mig. Ha, hade du intervjuat Stefan, min företrädare, så behövde han aldrig svara på vad innebär det att du är man och förbundskapten? Vad innebär det för dina beslut att du är man? Det behöver man inte ens reflektera över som man. Men jag fick hela tiden reflektera över det som kvinna. Och jag vet ju ändå inte vad det innebär. Könsrollen är ju väldigt tydliga i vårt samhälle. Men för då, journalisterna, om man säger då, du är ju de samhället. Men inom fridrotten då? Där verkar vara ganska jämställt. Eller har jag fel då? Ja men i fridrotten, vi är väldigt jämställt sport på många sätt kan vi säga. Ja, när jag ska ta ut ett lag till Europakuppen nu som ska åka här i juni till Tjeboxar i Ryssland då är det 25 män och 25 kvinnor i laget. Väldigt jämställt. Men sen när vi kommer på tränarna till de här 25 så är det en som har kvinnlig tränare så är det mycket. Så vi är otroligt få kvinnliga tränare. När jag tränade igen och Sanna så var det så att till EM i Göteborg så tog de ut tror jag, 70-80 aktiva som man gjorde en liten satsning på inför EM. Och de hade ungefär 55 coacher tror jag var. Och jag var enda kvinnan som var tränare. Så att bland tränarkåren är vi väldigt få kvinnor. Varför är det så då? Jättebra fråga. Det är jättesvårt att veta. Jag tror att det är liksom mycket så här tradition. Man har en bra tränare så slutar den. Så tänker man nu måste vara en lika bra som Kalle. Om man då är Bosse ganska lika. Medan Sara är ganska olik. Så då tänker man inte ens på att fråga henne kanske. Hon är ganska olik den första. Så jag tror det är mycket så här traditionellt. Sen tror jag också det är mycket det här med att eh, om man blir mamma och är tränare så har man inte tid att vara borta varje kväll. Stå på en arena. Medan papporna där har det varit tillåtet att vara borta varje kväll på träningar. Jag tror inte att män i framtiden kommer vilja ha det så heller. Så att jag tror det är en tidsfråga innan man måste hitta nya arbetsformer. Mm. Så att man inte behöver vara borta varje kväll när man är tränare. Utan att man kan vara hemma också. Mm. Ja, men för du är också mamma och du är uppenbarligen lyckats ganska bra med din planering med familjelivet kontra karriären. Mm. Ja, jag hoppas att det i alla fall gått bra. <laughs> <laughs> Vad har du mött för värdomar där kring din roll som kvinna, mamma kontra eh, karriär inom, eh, som förbundskapten? 
Ja, men det, det man ofta sätter på det är att man ofta får svara på hur går det för dina barn när du är ute och reser. Den frågan har jag fått jättemycket medan de papporna som var med väldigt sällan behöver svara på den frågan. Hur går det för dina barn när du är borta? Utan då förutsätter man att de har en bra mamma hemma. Man förutsätter inte att jag har en bra pappa hemma som tar hand om barnen. Så det har ju varit mycket sådana frågor. Men sen har det, som, sen har det löst också mycket genom att jag har tagit med mina barn en hel del. De har varit med mig på massor med resor. Jag har löst det som så att jag har haft eget företag för att kunna styra min tid själv. Så då har jag kunnat hämta när jag behöver hämta barn och så har jag kunnat jobba när jag har tid att jobba och så vidare. Så att det har varit liksom ett lite trixande sådär. Mm. Men du vill gå tillbaka till det du sa att det var en tuff tid för du kände att du måste ju bära alla kvinnors ansvar som någonsin skulle kunna tänka sig att bli förbundskapten på dina axlar då i början på det här första året för dig. Hur bearbetade du det? Löser du det själv eller vad, vad hände där? Ja, men jag, jag tror att jag bearbetade genom att prata med några stycken om det. Att jag tyckte att det kändes lite så. Och sen så också så ville jag liksom inte bli så här upp, upp så här att åh vad bra att det blev du. Och alla de här komplimangerna man fick innan man ens har gjort någonting. De, de betackade jag mig för lite grann. Så jag sa, nej men gör ingenting, säg ingenting. Låt det vara nu, låt mig bara jobba i lugn och ro liksom. Och, och sen kan ni tala om att man gjorde bra jobb sen efteråt och inte före. För det skapar bara liksom en press, tyckte jag i början. Så lite så, jag pratade och ja, så fick man ju andas djupt ibland. Mm. Men vad är du mest stolt över så här långt då? I vad du har åstadkommit med landslaget? Ja, men det var nog faktiskt inomhus EM tycker jag var det mästerskap som fungerade absolut bäst. Det måste jag säga. Det var också kanske det lättaste på ett sätt. Nu har jag börjat lära känna alla. Vi börjar få lite rutiner. Jag känner att vi fick en bra stämning i truppen. Eh, och, så där. och det var inte så extremt stort lag. Ibland är vi så stora lag. Så innan vi EM kändes väldigt bra. Men så också lag EM förra året i Tyskland när vi lyckades hålla oss kvar i högsta divisionen. Och då var det verkligen en laginsats. Vi fick alla att överprestera lite, lite. Och på det sättet så höll vi oss kvar i högsta serien. Och det var aldrig lyckats med förut. Så det var liksom, det kändes väldigt gött måste jag säga. Vad har du för mål kvar då? Vad, vad vill du? Hur länge fortsätter du? Vad, vad tänker du om din framtid? Ja, jag, alltså jag är inte så, här så planerande människa. Så att jag tänker nog så att ja, men nu tar vi den här sommaren och jobbar på här. Liksom och gör det bästa av den. Och sen får vi se. Jag har ju känt till efter OS. Så sen får vi se vad som händer. Mm. Du har inte alls tänkt överhuvudtaget alltså? Nej, jag tycker det är för långt bort. Jag är så här och nu och så gör vi någonting bra och sen får vi se vad det blir. Mm. Snart är det juni. Kommer du hinna njuta någonting av någon typ av semester eller blir det bara jobb hela sommaren? Nej, men alltså det blir ju så här lite periodvis väldigt intensivt. Det är när man ska införa lag nu så kör det igång nästa vecka. Då ska hela laget spikas och då blir det väldigt mycket och så mycket att fixa med. Så att nästa helg som kommer kommer ju vara galet intensivt då, med 50 uttagningar. Och då försöker man ändå jobba så noga som möjligt så att man har bra på fötterna när man bestämmer sig. Så att det är välgrundade beslut. För det är väldigt viktigt för de som inte blir uttagna också att man har gjort ett bra jobb. Mm. Så det blir intensivt. Och sen blir det liksom lite lugnare efter lag EM. Då kan jag inte göra så mycket mer utan att, mer att invänta att folk kvalificerar sig och ta ut dem som blir uttagna. Och EM, eller VM är ett ganska lätt mästerskap på det sättet att det är inte så extremt många som kommer bli uttagna och så där vidare. Så att det är bara att invänta och hålla tummen lite grann. Så då kan man ta det lite lugnare igen innan man åker vidare till Peking. Mm. Då säger Sportpodden med Edström Åberg. Stort tack till Karin Thorneklint för att du var med i våran podcast. Tack så mycket själv. Lycka till på VM. Tack så mycket.